0: Ich habe uns heute Morgen einen Gegenstand mitgebracht. Und dieser Gegenstand, der wird bei einigen von uns ziemlich schnell ein Gefühl auslösen. Und ziemlich sicher werden das ganz unterschiedliche Gefühle sein. Ich vermute, bei einigen wird dieser Gegenstand einfach nur positive Gefühle auslösen. Weil dieses Ding, also also indirekt dieses Ding, eine ganz, ganz große Freude ausgelöst hat. Bei anderen löst dieser Gegenstand vermutlich aber keine Freude aus, sondern Trauer. Trauer, weil es vielleicht eben nicht geklappt hat. Vielleicht ist sogar ein Stück Frust oder Wut mit dabei, weil es möglicherweise immer und immer wieder nicht funktioniert hat. Oder vielleicht bis dahin, dass es nie geklappt hat oder vielleicht auch nie funktionieren wird. Für wieder andere löst dieser Gegenstand vielleicht aber auch Unsicherheit aus, ein Stück weit vielleicht sogar Angst. Vielleicht, weil doch das so gar nicht geplant war. Vielleicht aber auch Unsicherheit und Angst was jetzt auf mich zukommt. Und Unsicherheit, ob das am Ende dann auch wirklich gut gehen wird und ein gutes Ende nimmt. Wisst ihr, was ich dabei habe? Das hier. Ein Schwangerschaftstest. Also kein Corona-Test, keine Ahnung, das ist ein Schwangerschaftstest. Dieses kleine Ding hier ist dazu da, einer Frau mitzuteilen, ob in ihr ein neues kleines Leben heranwächst oder eben nicht. Und in den allermeisten Fällen greift man bzw. greift Frau zu so einem Teil, um möglichst zeitnah zu wissen, ob sie schwanger ist oder nicht. Heute Morgen möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen, in dem zwar kein solcher Schwangerschaftstest vorkommt, aber es geht um genau diesen Moment. Es geht um genau diesen Moment, wo eine Frau feststellt, wow, okay, in diesen Stunden beginnt gerade in mir ein neues Leben heranzuwachsen. Ich möchte euch diesen Bibeltext mit euch zusammen lesen. Wir finden den im Neuen Testament, im Lukas Evangelium, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einen Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Letzten Sonntag haben wir in der Predigt von Claudio gehört, dass Gott viele, viele Jahrzehnte zuvor zunächst einmal das Licht angemacht hat. Gott hatte damals dem Volk, den Israeliten, die in ganz schwierigen Umständen gelebt hatten, in unserer Versklavung arbeiten und leben mussten, ihnen hat er eine Hoffnung gegeben. Er hat ihnen gesagt, das Leben, wie ihr es jetzt und aktuell gerade kennt und erlebt, wird nicht für immer so bleiben. Ich werde euch einen Retter schicken. Wenn du mit dabei warst, vielleicht erinnerst du dich an diese großen Worte aus diesem Jesaja-Text, wie dieser Retter dann eben beschrieben wurde. Wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß, er auf dem Thron und sein Reich wird endlos sein. Wow, große, mächtige Worte. Und jetzt hier in diesem Text, den wir gerade zusammen in der Bibel gelesen haben, lesen wir von genau diesem Moment, wo dieser angekündigte große Retter auf unsere Welt kommt. Ich glaube, das müssen wir uns zuerst ein bisschen bewusst machen. Wir dürfen quasi ein Stück weit diesen Moment miterleben, wo genau das passiert, was vor langer Zeit angekündigt wurde. Aber nicht, wie man das damals und vielleicht auch wir eigentlich erwartet, erwarten würden oder damals erwarten hatten. Nicht als militärischer Held und auch in keinem großen Königspalast. Nein, diese Ankunft von diesem Retter oder diese Ankunft von diesem Messias, geschieht hier irgendwie total unspektakulär. Nämlich in Nazareth. Nazareth, das war bis dahin ein total unbekanntes und unbedeutendes kleines Dorf. Und dort, mitten in diesem klitzekleinen, unbedeutenden Dorf, dort in einer noch vermutlich viel einfacheren schlichteren Wohnung, bei einer bis dahin auch genauso unbedeutenden und unbekannten jungen Frau, die vermutlich genauso schlicht und einfach war wie die Wohnung von ihrer Familie. Genau dort passiert jetzt dieser ganz besondere Moment, der viele, viele Jahre zuvor ganz groß angekündigt wurde. Dort beginnt das Leben von Jesus als Mensch auf dieser Welt. Ich denke, ihr geht mir recht, dass hier gerade ganz, ganz Großes passiert ist. Aber es beginnt eben zuerst ganz, ganz klein. Wisst ihr noch? Hier? So klein. Gott fängt klein an. Zunächst völlig unsichtbar, völlig unscheinbar. In diesem Text, den wir gelesen haben, lesen wir neben der Ankündigung von Jesus von einem Engel und von Maria. Und zuerst möchte ich mit euch ein bisschen auf Maria schauen. Wie geht es ihr in dieser Situation? Was löst es in ihr aus? Ebenso ein bisschen dieser Moment hier. Das Erste, das wir lesen, Maria erschrickt ein ganz typisches Phänomen, das wir immer wieder in der Bibel finden, wenn Menschen eine besondere Begegnung mit Gott oder etwas Göttlichem haben, wie eben hier bei uns in dieser Geschichte mit diesem von Gott geschickten Engel. Wenn der Vollkommene, der Heilige, der einfach nur gute Gott einem Menschen begegnet, einem Menschen, der eben nicht vollkommen ist, einem Menschen, der nicht heilig ist und einem Menschen, der eben nicht nur gut ist, dann ist das für den Menschen eigentlich nicht aushaltbar. Eben, er verschrickt, er zuckt zusammen. Eigentlich würde der Mensch vergehen. Oder um es nochmal mit den Worten von letzter Woche, von letztem Sonntag zu sagen, zu verbildlichen, Licht und Dunkelheit kann nicht am selben Ort sein. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn ich in einem dunklen Raum bin und Licht anmache, dann auf einen Schlag wird es hell. Also Licht und Dunkelheit kann nicht unmittelbar beieinander, nebeneinander sein. Das funktioniert nicht. Darum auch hier dieses Erschrecken von Maria. Aber dann schon in den allerersten Worten von diesem Engel wird deutlich, und das finde ich enorm schön und ermutigend, dass anscheinend jetzt eine ganz andere Zeit begonnen hat. Vers 28 und 30, da steht: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Und hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wir lesen hier gleich zweimal das Wort Gnade. Gnade, vereinfacht gesagt, bedeutet das eine unverdiente Zuwendung, von Gott und seiner Liebe. Und schon in diesen allerersten Sätzen vom Neuen Testament wird jetzt deutlich, wir brauchen keine Angst mehr haben vor Gott. Er wendet sich uns Menschen zu, weil er es eben gut meint mit uns. Jetzt allzu viel erfahren wir von Maria nicht, wie es ihr in dieser Situation ergangen ist. Wir wissen nicht, was alles Maria durch den Kopf gegangen ist in diesem Moment. Aber ich vermute mal einiges. Zum Beispiel erstens, zu diesem Zeitpunkt war Maria mit Josef verlobt und eben noch nicht verheiratet, als nicht verheiratete schwanger zu werden. Je nachdem in der heutigen Zeit, je nachdem wie und wo man auflebt, ist das vermutlich gar kein Problem, gar keine Frage, was da irgendwie unnormal oder schwierig sein könnte. Je nachdem, aber wo und wie man eben aufwächst, vielleicht doch und vielleicht auch sehr. Das kann tatsächlich sehr unangenehm oder auch ein Problem sein. Damals, zu der Zeit von Maria, da war es nicht nur ein Problem, da war das ein ganz, ganz großes Problem. In der Gesellschaft damals war es nämlich absolut verpönt, als Unverheiratete schwanger zu werden. Und je nachdem, wie ihr Verlobter jetzt reagieren wird, steht sie da vor ganz, ganz, ganz großen und zwar existenziellen Problemen. Also wenn ich mir überlege, was ging Maria in diesem Moment durch den Kopf, ich vermute mal, ich, Maria, als unverheiratete Schwanger, bitte, was soll da auf mich zukommen? Oder eine zweite mögliche Frage, die Maria vielleicht durch den Kopf gejagt ist, was denkt meine Familie? Was denken meine Eltern? Was werden die Nachbarn sagen? Oder eine dritte Variante. Was bitte schön bedeutet es, das Kind des Allerhöchsten in meinem Bauch zu haben und dann gebären zu sollen, was passiert da mit mir? Muss ich da irgendetwas Spezielles beachten? Ich könnte mir noch ganz viele mögliche Fragen vorstellen, die Maria durch den Kopf gejagt sind. Eine letzte vierte möchte ich noch ergänzen, nämlich genau die Frage, die sie dann auch gestellt hat. Vers 34, Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau klar die forschung damals die mag noch nicht ganz so fortgeschritten gewesen sein wie sie das heute ist aber trotzdem wusste auch eine junge frau aus sehr einfachen verhältnissen man wird nicht einfach so aus dem nichts schwanger da braucht es einen mann dazu und den gab es bei maria zu diesem zeitpunkt noch nicht also schon aber nicht auf diese weise dass das eben dann dass sie hätte schwanger werden können und an dieser Stelle, jetzt in dieser Geschichte, an diesem Zeitpunkt, wollen wir unsere Perspektive wechseln. Bisher haben wir auf Maria geschaut und jetzt wollen wir hier auf den Engel beziehungsweise auf das, was Gott durch den Engel gesagt hat, lenken. Denn ja, dass eine Frau einfach so aus dem Nichts schwanger wird, ist für unser Denken und für unsere Vorstellung schlicht unmöglich. Wenn wir so etwas hören in einem normalen Gespräch oder Zusammenhang, wir denken sofort an eine Schummelei. Völlig klar. Unmöglich. In Vers 35 hier in diesem Text steht, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und so quasi als Bestätigung, als ermutigender Händedruck für Maria, lässt Gott ihr jetzt noch ausrichten, dass ihre Verwandte, die Elisabeth, ebenfalls schwanger geworden ist. Und dazu muss man wissen, dass Elisabeth in diesem, zu diesem Zeitpunkt eine bereits sehr alte Frau war, die eigentlich in ihrem Umfeld jahrzehntelang als unfruchtbar galt. Mich begeistert das, dass das, Gott dieser jungen Maria ohne dass sie danach gefragt hat, eine ganz große Ermutigung gibt mit dieser Nachricht, hey, hey, Elisabeth ist übrigens auch schwanger. So quasi, als möchte Gott Maria sagen, hey Maria, ich weiß, das muss für dich jetzt ziemlich crazy klingen, ziemlich verrückt, aber, hau, aber hey, schau doch mal die Geschichte von, von Elisabeth an. Maria, du kannst mir vertrauen, mir ist nichts unmöglich. Ganz kurz, für Leute, die Zusammenhänge in der Bibel spannend finden, diese Worte, dass für Gott nichts unmöglich ist, im Zusammenhang mit einer bereits älteren Frau, die jahrzehntelang als nicht, als nicht fruchtbar galt, ist eine Anspielung an die Geschichte von Sarah und Abraham aus dem Alten Testament. Denn mit fast genau diesen Worten hatte Gott damals auch durch einen Botschafter der Sarah und dem Abraham mitgeteilt, dass aus ihnen beiden ein großes Volk entstehen wird. Und zwar das Volk Israel, genau das Volk, aus dem dann später eben Jesus hervorgehen wird. Für Gott ist nichts unmöglich. Was löst dieser Satz bei dir aus? Für Gott ist nichts unmöglich. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Der Engel gibt dir auf diese Frage, wie sie denn schwanger werden soll, eine, wie ich finde, relativ klare Antwort. Auch wenn über dieses Thema in der Kirchengeschichte schon viel diskutiert und teilweise auch gestritten wurde, für mich hat dieser Text irgendwo auch etwas ziemlich Klares und, und Einfaches und irgendwo auch Unmissverständliches. Nämlich, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass Maria schwanger wird. Diese Jungfrauengeburt ist in der Tat eine ganz spannende Frage. Man könnte da ganz viel darüber reden, viel darüber diskutieren und ja, warum vielleicht auch nicht mal an einem Kleingruppenabend mal ein paar Pro-Argumente durchlesen, ein paar Kontra-Argumente lesen und dann ins Gespräch kommen. Das könnte ziemlich spannend sein. Für die heutige Predigt möchte ich aber ein anderes, wie ich finde, auch sehr wichtiges Detail erwähnen. Vers 35 noch einmal und diesmal in der guten alten luzzo übersetzung Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Dass Menschen vom Heiligen Geist im Laufe ihres Lebens erfüllt wurden, weil Gott sie für eine besondere Aufgabe gebrauchen wollte, das ist punktuell auch im Alten Testament immer mal wieder schon passiert. Hier bei der Geburt von Jesus finden wir jetzt aber einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Vom griechischen Urtext, so wie das Neue Testament ursprünglich geschrieben wurde, wird deutlich, dass Jesus nicht nur in Anführungszeichen vom Heiligen Geist erfüllt wurde, sondern von diesem Heiligen Geist ins Leben gerufen wurde. Man könnte vielleicht auch sagen, dass er gezeugt wurde von diesem Heiligen Geist. Wobei, wenn wir dieses Wort gebrauchen, zeugen, wir dürfen nicht an, zum Beispiel an irgendwelche antiken Götter denken, die getarnt als Menschen auf die Welt gekommen sind und dann mit Frauen geschlafen haben und dann so Halbgötter entstanden sind. Also es geht hier nicht um dieses Zeugen, sondern eben mehr so dieses ins Leben gerufen werden. Der Heilige Geist hat hier in diesem Moment etwas ganz Kleines in Bewegung gesetzt. Aber auch wenn Gott hier eben ganz klein beginnt, sieht er, und ich erlaube mir hier bewusst diese ziemlich saloppe Formulierung, schon in diesem allerersten Moment sieht Gott, was aus diesem anfänglich ganz winzigen Zellklumpen einmal werden wird. Verse 31 bis 33. Du sollst ihn Jesus nennen. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Gott sieht schon in diesem Moment, wo dieses aktuell noch viele Monate ungeborene Kind in diesem Bauch ist, wer er ist und wer er sein wird. Schon in diesem Moment sieht Gott in diesem ungeborenen Jesus, denjenigen, der das Entscheidende tun wird, damit endlich das passiert, was er von Anfang an vorhatte und wollte. Nämlich, dass Menschen untereinander und dass Menschen mit Gott in Frieden zusammenleben können. Und mit Jesus soll nun endlich dieses angekündigte Friedensreich, das kein Ende haben wird, Realität werden. Und genau dieses Reich hat in diesem Moment, also quasi in diesem Moment begonnen, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, im Bauch von Maria. Aber es ist nicht mit einem großen Knall gekommen, nein, eben ganz klein und leise. Und damals hat es begonnen zu wachsen und immer größer zu werden. Und auch heute noch ist es am Wachsen. Auch heute noch wird es immer und immer größer. Und am Ende der Zeit, wenn diese Welt hier, wie wir sie kennen und erleben, dann einmal nicht mehr sein wird, in der Ewigkeit, wenn Gott auf seine, uns auf seine neue Erde eingeladen hat, dann, dann werden wir dieses Reich, dieses Friedensreich, gemeinsam erleben und sehen dürfen. Das wird ein Ort sein, wo es keine Tränen, wo es keine Schmerzen gibt wo es keinen Krieg, kein Leid, kein Sterben und keinen Tod mehr geben wird. Wir haben es vorhin während dem Lobpreisen der kurzen Textlesung gehört. Und Gott hat es damals schon im Blick. In diesem Moment, als der Engel Maria angekündigt hat, dass sie ein Kind gebären wird. Ich persönlich ich glaube, dass Gott, Groß und spektakulär wirken kann. Wir finden Beispiele in der Bibel. Ich selbst durfte auch schon besondere Erlebnisse machen, wo Gott von in einem Moment, von einem Moment auf den anderen eingegriffen hat und, und Dinge wirklich verändert hat. Aber so wie die Geschichte von Jesus hier beginnt, nämlich eben ganz klein und zunächst total unscheinbar, das scheint mir schon eine sehr typische Art zu sein, wie Gott wirkt. Und ich glaube auch, wie er heute oft noch wirkt. Das Kommen von Jesus, dem Sohn von Gott, dem großen Retter, dem Friedenskönig, fängt mit einer gut neunmonatigen Schwangerschaftszeit an. Und aus diesem zunächst ganz kleinen Kindlein, das in diesem Bauch heranwächst, wird später etwas ganz, ganz Großes und Lebensveränderndes. Es wäre spannend, dass, wenn wir da mal gemeinsam ins Gespräch kommen könnten, ob Gott auch bei dir und bei mir schon so gewirkt hat auf diese Weise. Vielleicht an uns selbst und vielleicht auch an uns durch, durch uns an anderen. Ich glaube, wir fanden viele Beispiele, wo Gott zunächst etwas Kleines getan hat und aus diesem Kleinen dann etwas Größeres gewachsen und entstanden ist. Ja, vielleicht könnten das zwei Fragen sein für dich heute, die du mitnehmen kannst in diesen dritten Advent. Erstens könnte es sein, dass Gott in dir etwas zunächst ganz Kleines tun möchte, bewirken möchte. er vielleicht etwas ganz Kleines verändern möchte. An dir, an deinem Denken, an deinem Verhalten, an deinem Tun. Und das nicht, weil er nicht zufrieden ist mit dir, weil du nicht gut genug bist, so wie du bist? Nein, weil er in dir eben auch schon mehr sieht, als du jetzt gerade bist. Weil er eben bei dir auch schon diesen Blick für das hat, was noch kommen wird. Und die zweite Frage, könnte es sein, dass Gott durch dich vielleicht mit etwas ganz Kleinem etwas Gutes bewirken möchte in deinem Umfeld? Etwas, das vielleicht das Potenzial hat, zu etwas ganz Großem zu werden. Vielleicht ist das eine ganz einfache, kleine Geste. Keine Ahnung, vielleicht selbstgemachte Weihnachtskuetzli den Nachbarn vorbeibringen. Vielleicht einer älteren Dame aus der Nachbarschaft den Einkauf besorgen. Das kann ja alles Mögliche sein. Ich wünsche mir für mich und für mein Leben, aber auch für uns, für unsere Leben, dass wir immer wieder Gott bitten, dass er uns einen solchen Blick schenkt für diese zunächst kleinen und irgendwie unscheinbaren Dinge, wo Gott aber schon etwas viel Größeres sieht. Bitten wir doch Gott darum, dass er uns immer wieder diese Perspektive schenkt, dass wir mit solchen Augen durch den Alltag gehen dürfen. Und ich möchte mir da irgendwie auch Maria als, als Vorbild nehmen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass für Maria nach dieser Engelserscheinung nicht einfach alles klar und easy war und sie immer nur happy durch, durch die Gegend lief. Ich glaube, sie hatte danach auch immer wieder große Fragen. Ich glaube, sie hatte auch mit Unsicherheit zu kämpfen, vielleicht sogar mit Zweifel. Aber trotzdem hat sie in diesem Moment für sich eine Entscheidung getroffen. Sie hat sich entschieden, Gott zu vertrauen. Vers 38, da steht... Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Wow, ich, ich staune über diese Maria. Ja Gott, ich möchte den Weg, den du für mich siehst, gehen. Auch wenn da noch viel offen ist und viele Fragen bei mir sind, ich, ich möchte dir folgen, ich möchte dir vertrauen. Ja, und damit komme ich zum Abschluss von dieser Predigt. Nachdem Maria diese Entscheidung getroffen hat, auf Gott zu vertrauen und diesen Weg mit ihm zu gehen, ist Folgendes passiert. Sie hat sich aufgemacht zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth. Eben dieser älteren Frau, die auch schwanger geworden war. Und als sie bei ihr angekommen ist, da ist etwas ganz Spannendes passiert. Ihr könnt das nachlesen in den nächsten Versen, das machen wir nicht mehr gemeinsam. Vielleicht hast du noch einen Moment Zeit heute, dann, dann liest da mal weiter, wo wir jetzt aufhören. Denn in diesem Moment, wo sie sich begegnen, ist in beiden Frauen etwas passiert. In ihnen ist eine Freude aufgewacht. Obwohl sie bestimmt noch viele Fragen hatten, Maria und vermutlich auch diese Elisabeth, was da auf sie zukommt, ist in ihnen eine Freude gewachsen. Sie haben eine große Freude erlebt. Und diese Freude, die kam nicht von irgendwo. Gott hat diese Freude in ihnen geweckt. Gott erweckt Freude. Weil Gott Gutes bewirkt und Gutes wachsen lässt und größer werden lässt. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit, vielleicht, dass diese Freude zum, zum ersten Mal vielleicht wieder einmal mehr, einmal neu, ganz bewusst erleben dürfen. Diese Freude, die Gott bewirkt, weil er in uns etwas wachsen lässt. Ganz persönlich, aber auch gemeinsam, wie bei Maria und Elisabeth zusammen, auch wir gemeinsam. Ich freue mich jetzt, dass wir diese Freude gemeinsam aussprechen und singen dürfen. Merci.